Jesus. Amen. Amen. Baie dankie, Wouter. Nou ja, broers en sisters, dit is baie speciaal om weer saam met julle te kan wees, en is heerlijk om julle te kan groet in die naam van die Heere Jezus. Uh, nou, Wouter het aan die begin me, uh, aangekondig dat die gemeente een nieuwe pastoor beroep het, en dat hy nou septembermaand aangekondig sal word. Nou, ek gaan maar vir julle niets breek vanmorgen, uh, oor die pastoor, dis nie ek nie. Hulle <laughs> het, het, het my oor die hoof gesien, ek uh, weet nie wat is dit wat my disqualificeer nie, maar ek het die kortlijst gehaal nie, maar ook al sê, uh, dis een wonderlijke voorrecht om van, van tyd tot tyd saam met julle te wees, en jullie danigheid en ook een besondere voorrecht om uh, vriend te wees van levende woord, nie net die gemeente nie, maar die bediening en die bedieningsnetwerk en uh, ek het groot waardering vir die werk van die Heere, dier die, die specifieke kudde fellowship wat die Heere tot stand gebring het. Achter in die ingangsportaal is daar een tafel met enkele van my boeken, ek wil net specifiek vanmorgen melding maak, ek denk die baie van u weet van die boek wat uh, soot lompie jare geleer het, kom met die eerste vijf meter na die dood, Hij is opgevolgd door die laatste vijf minuten voor die dood en daarna derde een oor die eerste vijf minuten in die jimmel. Nou, tykie gelede het die uitgevers Carpe Diem uh, het ons een boek opgestel of saamgestel met die titel Die Dood en die Lewe Hierna. 59 vraag oor wat gebeur als een mens sterf. Van die meest algemene en moeilijkste, delicaatste kwesties en vraag rondom die dood, word nie boek bespreek, dis meer as net een trilogie, uh, of omnibus, uh, dit is rechtig, gaan jou help om systematisch dier verskillende kwesties oor die dood te werk. Daar is ook een DVD ingesluit, as ook een faciliteit om een MP3 audio af te laai van die specifieke DVD. Hy is beskikbaar, saam met die ander boeken daarachter, Daar is kaartfaciliteite beskikbaar en hy is so 20, ja, meer, hy is 30% goedkoper as het jy om in die kleine handel sal kry. Uh, toe ek vanmorgen in ons huis die, die blinders voor die venster oopmaak, toe is daar op die plafijsel voor ons motorhuis, was daar twee mossies doodgewone mossies, een mannetje en sy wijfiekie, of een wijfiekie en haar mannetje, wat daar pik pik op die plafijsel. En ek wil graag vanmorgen met julle praat oor twee mossies. Twee mossies vir een stuiver. Ek wil vir ons lees baie bekende gedeelte, Matthies 10, vanaf vers 29 tot 31. Jezus sê, en ek wil net even die context verstaan waarin hy die woorde sê, uh, Matthies 10 het hy vir die disciples gesê dat as hy weggaan en hulle voortgaan met die werk, met sy werk, gaan daar vervolging, gaan daar verdrukking wees. Daar gaan moeilike tye wees. En dan in die licht teen daar die achtergrond sê vir hy die woorde, word twee mossies nie vir een stuiver verkoop nie. En die een van hulle sal op die aarde val sonder jylle vader nie. En van jullie is zelfs die haren van die hoof allemaal getel. Wees dan niet bevriest. Jullie is meer waard 
as baie mosies. Nou, ek wil net vir die so'n bykie context en achtergrond geer, dat hierdie woorde van Jezus sy voller betekenis vir ons kan kry. Een stuiver, is nie een term wat in ons fiskale stelsel voorkom meer nie, dit was die kleinste geld eenheid in die Romeinse Rijk. Die Grieks het hulle net genoem Asarion, Asarion. Daar is duisende van hulle uitgegrawe in Israel, in West-Europa, wat jy oor als in museums in Europa en ook in Israel kan sien. Dit is een klein nou mitstikkie, dun. Hy was soms op sig, was hy min werd, baie min werd. Dit is die heel kleinste, geringste, minst waardevolle geldstukkie in die tyd van Jezus, in die Romeinse tyd. Aan die ander kant, mossies. Een mossie is waarschijnlijk die heel goedkoopste levende weese wat daar is. Ek onthou as een sien, typies, vandag is ek, weet, daar is van nou so optredes en dade wat nou die ouwer word, voel het vir amper so sonde en jy is jammer daar oor, maar as een sien het ek dikwels met my winbiks rondgeloop en had ek mossies geskiet. En had ek hulle verkoop aan die werkers wat nou huise bou vir vier vir een tiekie. Nou as jy vir een tiekie praat, dan weet jy ook al klaar wat die era ek kom. Ek is vandag skaam daar oor. Ek sal wel vandag nog Indian Mina skiet. En miskien kraansduive wat so raas en vlooie oordra. Maar een mossie het vir my een baie speciale voelkie geword. Nou ook in die tyd van die Heere Jesus was mossies te koop. En as jy nou denk, dit is een snaakse ding, of denk om mossies op die mark, op die markplein. Ek was op een taipei op hulle nachtmark, waar hulle selfs klein voelkies wat hulle uit die nest uitgehaal het, verkoop op die nachtmark. In Mozambique kan jy gedroogde rotte koop. Die boonlimpopo kan jy mupaniewurms koop. Nou, snaaks vir ons, maar vir arme mense is proteïne. En dit is letterlijk so, dat op die destijdse markte, was die goedkoopse levende weese wat jy kon koop, vleesproteïne, was een mossie. Maar hulle was so goedkoop, so min werd, dat daar nie eens een geldstukkie was waarmee jy een kon koop nie. As jy die kleinste geldstukkie gehaard het, een stuiver, kon jy twee koop. Trouwens, as jy in Lukas 12 vers 6 gaan lees, sê Jesus, word vijf mossies nie vir twee stuivers verkoop. So as jy twee stuivers gekoop, en jy somme nog een ekstra een parcelle gekry, jy het nie vier, jy het vijf gekry. So min was een mossie werd. Maar nou sê Jesus, word twee mossies nie vir een stuiver verkoop nie, en nie een van hulle sal op die aarde val, sonder jylle vader. Nou die 83 vertaling het hier een van sy grootste, of die vertalers, het een van die grootste blapse en theologiese foute gemaakt in hulle vertaling. Hulle het gaan vertaal met die woorde, nie een van hulle sal op die aarde val, sonder die wil van jylle vader. Nou wil ek het duidelijk stel, dit staan nie in die grondtekst, die wil van die vader. Die grondtekst staan net sonder jylle vader. Want daar is een reese verskil. Het is een sonder jylle vader en sonder die wil van jylle vader. 
Niet alles wat gebeurt in die wereld, niet alles wat in jou en mijn leven gebeurt, is die wil van die Vader. Trouwens, ik wonder betekenen of die meeste dingen wat in die wereld gebeurt, niet die wil van die Vader is. Weliswaar weet ons dat zij wil, zal die heel vervol wordt en volvoer wordt. Die eindplan van God zal niet in die willigerij worden. Maar een groot deel van wat gebeurt op aarde, ook in jou en mijn leven, is niet volgens die wil van God. Nie. Dat was niet Gods wil, jullie niet begin, dat Adam en Eva zo so zondig. Het is niet die wil van God dat daar boosheid en gebrokenheid en smart en pijn is. Nie. Jezus het gezegd in Johannes 10, vers 10, die dief komt te stil en te slag en te verwoes. Ik het gekomen dat jullie leven en oorvloed kan hebben. Jacobus zei elke goede gif en elke volmaakte gave dal neer van die vader van die luchten. God is die auteur en die bron van goeie. Ik zeg niet, hij kan niet die negatieve gebruik nie. God is almachtig en hij vermoe om zelfs negatieve dingen in ons leven te gebruiken. Maar ons kan niet zeggen alles wat gebeurt is die wil van God nie. Want dan maakt ons God die auteur van al die gebrokenheid en smart en boosheid en pijn waar hij is. En hij is niet die auteur daarvan. Daar is een andere realiteit, daar is een boze realiteit, daar is Satan en zijn demonen. Daar is 7,8 miljard mensen op aarde wat elke in een vrije wil het. Wat dingen aanvangen, keuzes maakt, wat uiteindelijk negatieve gevolgen heeft en dan wordt God bij keer afgeroepen naar meer. Zo so niet alles wat gebeurt is die wil van God. Wat Jezus hier zei is, niet een van hulle zal op die aarde val zonder je vader. Andere zonder die weten, zonder die teenwoordigheid van je vader. Nie. Dit impliseert dat niks ons zal oorkom waarvan God niet bewust is en waar hij niet teenwoordig is. Nie. Ek wil het herhalen. Al gebeuren daar negatieve dingen met ons, smartelijke dingen, vreselijke dingen. Dingen wat dat die gevolg is van ons eigen kiezen. Dat die gevolg is van andere personen is een verkeerde kiezen. Dat die gevolg is van een boze complot. Wat ook al met mij mag gebeuren, zelfs die doet, hoe ik ook al mag sterven. Ik mag weten als kind van God, zal het niet gebeuren zonder Godse teenwoordigheid, zonder dat God daar is. Dat is wat hij hier zei. Niet een van hulle zal op die aarde val zonder jullie vader. Godse bewaring in ons leven. En natuurlijk is dat iets wat zij bewaren. En ik denk die eeuwigheid zal openbaar tot ons groot verrassing hoeveel, van hoeveel dingen hier hier ons bewaar. Maar Godse bewaring betekent niet dat alle leiding en doet noodwendig van ons weggekeerd wordt. Godse bewaring en Godse teenwoordigheid betekent dat hij ons bewaart te midden van en ten spijte van leiding en zelfs die doet. Niks kan ons uit zijn hand uitrukken. Hij is waarlijk Immanuel. God met ons. Ook in die crisis. Zo so hij zei: Ik zeg veel niet. Een van haar twee emoties zal op die aarde vallen. Zonder jullie vader. En dan gaan hij aan en dan zei: Van jullie is zelfs die haren van die hoof. Allemaal geteld. Ik wil even opleiden die schuif wat hij nu maakt. Waar een mossie. Waarschijnlijk die menswerkste van enige levende organisme is, warmbloedige levendige organisme is, is jouw haren waarschijnlijk die geringste en onbenilligste deel van jouw menselijke anatomie. Om een vinger te verloren is één ding, maar een haar 
so, vir ons so min werk, vir alles jy nog jou volle dos haar het, uh, en hy weet, dis, dis, dis nogal een groot werk, is maar interessant, die Bijbel sê, Jesus sê nie, God weet hoeveel haar op julle kop is nie, hy sê, dis getel, want julle selfs die haar op julle hoofd allemaal getel, wat het vir jou die indruk wil gee, dat daar soveel persoonlijke aandacht, wat jy van Godse kant af krijgt. soveel persoonlijke belangstelling, soveel persoonlijke moeite, soveel persoonlijke zorg. natuurlijk weet hy, want hy is alwetend, maar hy, hy specificeer om vir ons een aardse idioom te laat verstaan, dis getel. So belangrijk is jy vir God. Hierdie minst belangrijkste deel van jou anatomie, jou hare. Die Bijbel sê God het getel, en dis nogal hele paar onder normale omstandighede. Weet hoeveel hare het een mens gemiddeld op sy kop? Ek praat nou van een mens wat nog in die blomtijd van sy of haar leven is. Mens met die minste hare is die, die rooikoppe. Hulle het so 90.000 hare op hulle kop. Brein en swart soos ek, tussen 100 en 110.000 hare. Ek dink mynes al bykie minder, maar tussen 100 en 110 normaal weg. Blonde koppe het 150.000 gemiddeld. Dit het niks te maak met al die blonde grapjes nie. Uh, hulle het baie meer haar die blonde koppe. Verder interessant dat gemiddelde mens, waarschijnlijk dan in die vroeger stadiums van jou leven, verloor gemiddeld 100 hare per dag. 100 hare per dag. Nou ek weet vir partij van jylle wie sy hare onder die duisend is, is dit een kommerwekkende cijfer. Maar ek wil aanvaar, hoe minder jou hare word, hoe minder verloor jy elke dag. Uh, en natuurlijk, in die vroeger stadium, as, as hulle verloor, dan groe hulle weer uit, gelukkig. Uh, maar dit net interessant oor mense haar, dit kan jy maar gaan google op. Die feit is dat die Bijbel sê, Jesus sê, van jylle selfs die haar op jylle hoofd allemaal getel. Dit spreek van die fijnste detail waarvan God bewus is. Jou haren is getel. Ok, ek is sommer 5, 4, 6 uitgetrek. God weet daarvan. Hy sê, van jylle selfs die haren getel. God gee meer vir jou om en vir my, as wat ek vir myself omgee. Ek is nie geplauwer die vijf haar wat ek nou verloor het nie. God weet daarvan. Hy het getel. Kan het vir jou indruk gee hoe belangrijk jy as individie vir God is? Ongeacht hoe rijk, hoe arm, hoe geleerd, hoe ongeleerd jy is, jy as mens, as hy skipsel, as hy kind, is vir hom baie belangrijk. En nou sê Jesus dan, wees dan nie bevrees nie. Jylle is meer waard as baie mossies. Jylle is meer waard as baie mossies. Hierdie gedeelte impliseer nie dat ons gevrywaar is van ontberings nie. My broers, daar asjeblief, ek wil hee ons moet dit verstaan. Jy, jy krijg dikwels in ons tyd soveel mense, sinisie, kritisie, vijande van die, van die bybel, mense wat om een of ander rede gly gevang het in godsdienst, sommer in God ook. Dan kom hulle, plaaslik God in die beskuldigde bank en is daar boer vermoor is, of ek genkie sterf, of wat ook al gebeur, as hulle, waar was die Heer, hoekom het hy nie gekeer nie, hoekom het hy nie beskerm nie? Wel vergetende, of nie in acht nemende, dat ons is nog nie in die himmel nie. Ons is deel van een wereld, waar daar een bose is, Satan is uit die moene. 
waar mense sondige levenslijn, sondige keuses maak, en baie sondige mense keuses, is nie noodwendig jou nie, is een ander sondige mense, ander bose keuse wat jou affecteer. Ons het Afrika op die oomlik tot die grootste mate lei ons allemaal, as gevolg van die sondige, bose, corrupte motieve van hulle wat in regeringsposities staan op alle vlakke. Is het Godse wil nie? Hoekom keer God het nie? Ek weet nie wat God bezig achter die skerm nie. Ek weet wat gaan gebeur in die einde. Die, 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 die groote handboek vertel vir ons hoe dit eind gaan eindig. Die Bijbel sê vir ons, aan die einde sal dinge eder boos raak as beter, voor het Jesus kom. Maar God keer nie alle sonde en alle gebrokenheid nie. Het is deel van die gebroke context waarin ons is. Hy gee ons die versekering, Jesus, dat al gebeur hierdie dinge, al, al val emotie, al verloor jou haare, al gebeur iets erger met jou, hy gee ons die versekering dat niks gebeur sonder die Vader. Dit maak al die verskil. As dinge verkeerd loop, loop het nie verkeerd, omdat God afwezig is nie. En alles wat gebeur, is hy teenwoordig. En die van u wat hier Christus kom, sal weet, dit maak die verskil. Dit maak al die verskil. Dat jy weet, God is met jou. En jou krisis, en jou pijn, en jou hartseer. En jou omstandighede. Weet jy, jy moet veroomlik dink, daar was een aand. Jy kan gaan lees daarvan in Markus 4. Wat de klomp skuite saam met Jezus oor die meer van Galilea gevaard. Hy was saam met sy disciples in die skuite en daar was een klomp ander skuikies ook gewees. En toe steek daar een storm op. En Raiva die storm het nie net die ander skuite getref nie. Dit het ook die skuite getref waarin Jezus sy disciples was. Welis waar het hy die storm stilgemaak. Maar hy was ook in die storm gewees. Die verskil was hy was in die skuite. En storms tref ook ons leven skuit, maar die wonderlijke waarheid is, hy is met ons. Selfs al val jy, soos emotie, op die grond, gee Jezus die versekering, jy sal nooit uit sy hand uitval nie. Niks sal jy uit sy hand uit ruk nie. As hy as skipper God soveel omgee, vir die minswaardevolste van al sy skipsele, mossies, hoeveel meer gee ons vader, ons God nie om vir die kostbaarste van sy skepsel nie. Want daar kan jy nie twyfel nie. Ek en jy is die kostbaarste van sy skepping. Ons na sy beeld, sy gelijkenis geskapen. Ons die kroon van sy skepping. David gaan so ver en ek is op die oomlik bezig om, om te te pijns en te stoei rondom die gedachte van, van Psalm 8 vers 6, hy sê, het ons een weinig minder as een godelike wezen gemaakt, letterlijk in die, in die Hebreeu staan daar, een weinig minder as God self. Daar is niet een kostbaarder skepsel van God as ek en jy nie. Ons wat die meest waardevolste is, die onder die minswaardevolste mossie, hoeveel te meer zal God nie omgee vir my en jou nie. Mossies het gegaan twee vir een stuiver, vijf vir twee stuivers. Paulus sê in 1 Korintheer 6 vers 20, jylle is duur gekoop. 
Petrus sê in 1 Petrus 1 vers 18 en 19, omdat jylle weet dat jylle nie vrygekoop is door zilver of goud of ander vergankelijke dinge nie, maar door die kostbare bloed van Christus. Mag die Heilige Geest het in die oomlik laat insink in jou gees, as een mossie vir God saak maak, as hy weet daarvan, as hy daar is, hoeveel te meer as jy en jy en jy, ongeacht wat ander van jou dink of sê, ongeacht wat jou eie selfbeeld is, vir God is jy so kostbaar, so kostbaar. Dis waarom hy in Matthäus 6 vers 26 het Jezus ook na die voels van die hemel verwees, en het gesê, kyk na die voels van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar en skuur nie, en toch voed julle hemelse vader hulle, is julle nie baie meer werd as hulle nie. Ek dink baie van u het die verhaal gehoor, van waar ek het hier in my hand, een 1 cent stikkie, jy kry om nie meer nie, hy het hier rondom 2000-2001 is hy, het hy verdwijn toe die 1 cent en die 2 cent verdwijn het en die kleinste minstikkie nou 5 cent is, maar hy is toch tot laatst nog in 94 gedrukt, nie die 94, een cent stikkie, en op hom is twee mosiekies wat na mekaar kyk. Julle kan het nou nie sien nie, maar ek kan. Baie van julle die story oor die twee mosies gehoor, vergin my as ek het gauw vir jou net weer vertel, waar het sy oorsprong het. Dit is die enigste geldstukkie in die wereld, wat die bybelversie op hom uitgebeeld gekry het. Die enigste geldstuk in die wereld. Dit was in die jaar 1901, dat begin 1902, toe daar in die concentratiekamp in Betulie, in die Suid-Vrijstaat, een van die concentratiekamp waar honderde en honderde vrouwens en kinders weens bandvoeding, siektes wat voorkom kon word, elende en ontbering gesterf het. En Hierdie was hoofdzakelijk, oorals in die concentratiekamp, was hoofdzakelijk christenvrouwe. Feitelijk uitsluitlik. En hierdie vrouwens in die verskillende concentratiekampen het allemaal probeer om een bybelse thema te kry waarom hulle hulle hoop kan bou. Om in hierdie elendige omstandighede waar mens soos vlie om hulle doodgegaan, hulle eie. Om moed te hou en aan te hou, te bly hoop. Die leier van die vrouwe groep in die concentratiekamp in Betulie, was een vrou met die naam van Annette Marais. Sy, die specifieke nacht, het sy so met die Heere gebid, en sy Heere, wat, wat moet ek morgen vir die vrou en sê, as ons by mekaar kom vir ons, ochend samenkomst daar in die concentratiekamp. En die Heere leia na Matthäus 10 vers 29 en 31. Kyk na die voels, of liefers, kyk na die mossies, word twee mossies, nie vir een stuiver verkoop nie. Jylle is meer werd as baie mosies. Die volgende morgen toe, hierdie klompie vrou is met die vervlentere kleren, verwaarloos, moedeloos, daarom maar sit, paar meter van die draad, grensdraad van die concentratiekamp. Het sy die bybel opgemaak en vir hulle hierdie vers begin lees, wat ek vir julle gelees het. En tot die verstomming van die vrou ons Die volgende oomlik, terwijl sy het lees, het een klein vaal mosiekie gekom en op Annette sy skouwer kom sit. 
terwijl sy dit lees, soos wat ek vanmorgen die venster oopmaak, en hier sy twee mosiekies die buitenkant, dat hy op haar skouwer kom sit. Voor haar die vrouwens was dit een teken, dat God weet, dat hy by hulle is. Dit het hulle laat moed hou, in die maanden wat gevolg het, tot in 31 mei 1902, die vereniging, die, ver, die vrijheid van, of die ooreenkomst by vereniging geteken is, en hulle kon huis toe gaan, te voet, die wat oorleef het, terug na hulle plaas, waar die huise afgebrand was, lande, rijen, die boorde, die vee, alles vernietig was. Maar hierdie tekst het hulle bijgeblei, op pad te voet, na hulle plaas, aan het maar hulle plaas, het hulle voorbij gegaan by die plaas van president M.T. Stein en sy vrou Tibby Stein, waar daar suid van Bloefontein is. Daar op die stoep was daar deurentijd een groot pot sop en brood vir die vrouwens wat so teruggegaan het van die concentratiekamp na hulle plaas het, of wat oorgeblei daarvan. En toe sy daar met mevrouw Tibby Stein ontmoet Annette Maretou, vertel sy vrou die verhaal van die, van die mosie en die tekstvers. Sy het van gesê, sal jy nie asjeblief alles in jou vermoed doen, want sy was een vrou op die stadie wat met die president van die vrystaat getrouwd was. Om hierdie twee mosies op die kleinste geldstukkie te kry wat ons het nie. Dit het Tibby Stein aangeraak, en sy het in die jare te kom herhaaldelik te probeer, en uiteindelik dier generaal Jan Smits, wat op daar die stadium in die begin vroeg twintigs die premier van Zuid-Afrika was, het sy oortuig en in 1923 het die eerste uitbeelding van die twee mosies op een kwart penny verskyn, die kleinste geld enigie van die tijd. Later op die half penny. Met die decimalisering in 1960-61 het het op die kwart cent, die, of die half cent verskyn. Later op die een cent, tot die vroege nie, nieuwe millennium wat ons nou in is was hy op die kleinste geld eenheid nie. Die twee mosies. Het word vertel dat Jacques de Priester, Jacques de Priester, die rondom 2000 in Engeland was, in Londen, waar hy gaan werk soek het. En hy was die marag, het hy op een parkbankie gesit, so moedeloos. Alles het, alle deur het het vir hom toegeblei. Sy geld was op en hy het een sakbuibelkie gehad, en het om uitgehaal en oopgemaak, en die sakbuibelkie het oopgeval by hierdie gedeelte, waar twee mosies nie vir die stuiver verkoop nie. Het gaan slaap die volgende morgen, en die foon gelei, as die oproep waarvoor hy gewag het, op die trein gespring, die tube, en gegaan na die plek, en afspraak of twee, drie gehad, en laat daar die marag, het hy moeg, weer op die trein getlim, maar uiteindelik, het hy die werk gekry wat hy wil gehad het. Sy gebed is beantwoord. Toe op die trein klim, hy ondergrondse trein, en hy kyk af, toe leed daar een geldstukje op die vloer van die trein waag. En toe hy bukken het optel, toe is het precies hierdie 1 cent, die Afrikaanse 1 cent met die 2 mosies op. En toe weet hy, God was daar. God het sy gebed beantwoord. Nou broer en sister, ek en jy, is by God meer as een mossie. Jy is meer as een nommer. Hy ken jou naam. En sê dat hierdie woord vir my net oopgegaan het, het en ek bedoel het rechtig, 
kijk ik met andere oren naar Mossi. Want waar het ik nou oor als Mossi's gezien? Verschillende continenten. Zo nooit vergeet ook een dag voor een reuze groep gevangenis geprikken daar in een groot zaal in de tronk en in, het uh, stad daar nabij Buenos Aires in Argentinië het ook daar bezoek afgeleid. Als ik kerk in die, in die tronk, daar is een stuk of 600 lidmaat in die gemeente. Dus in die groot zaal, groter as hierin gesit, daar is niet vensters voor die, of ruiten geweest voor die vensters nie. Hulle was gevangen, is er daar een mossiekie in die zaal gevlieg, en daar by die venster uitgegaan. En ek gedink, hy is vry. Maar in sekere sin is die mense in die tronk ook vry, as hulle in Christus gekom het. En oorans het ek mossies gesien. En, en seder 10, as ek een mossies sien, dan spring hy iets in my hart op, vanmorgen weer. Want hy mossies sê vir my, hulle maker is hier. God is nie die mossie nie, is een van sy geringste ouskepselkies, maar hulle maak vir hom saak. Vir my is telkens een symbool, een bewys dat God is alomteenwoordig. God is hier, God is op die meest onwaarschijnlijkste plekke. Jy krij mossies net in kastele en paleise nie. Jy krij hulle in die armste krotbeerte van Zuid-Afrika. Hulle tjirp nie net wanneer het met jou goed gaan, hulle is altyd daar. Of jy te sê, God, jou God, wat jou duur gekoop het, wat meer werd as baie mossies is, is daar in al die omstandighede. Die God van die mossies, jou en my God, kom ons buig vir oomlik ons soort in gebed. O Heere, dankie vir die woorde wat uit die eie mond gevloe het, toe jy vir disciples voortuidig gesê het, vroegtuidig gesê het, jylle gaan strijd hee, jylle gaan probleem hee, jylle gaan vervolg word selfs, maar moet nie vrees nie, twee mossies word vir een stuiver verkoop, maar nie een van hulle val op die aarde sonder jylle vader nie, want jylle, is selfs die haren van jylle hoofd allemaal getel, wees dan nie bevrees nie, my medest Afrikaner, ongeacht alles wat verkeerd gaan, omdat God daar is, kan ek vir jou vanmorgen sê, en omdat God hier is, en omdat God by jou is, wees nie bevrees nie, jy is meer waard as, baie mossies, Heere Jesus, dis waarom jy vir ons kon sê, selfs vlak voor jy kruisig, laat jylle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. Heer, ek wil vanmorgen bid vir elkeen wat in hierdie auditorium sit vanmorgen, wat vanmorgen wil vastgryp aan hierdie woord en die belofte, want dit is nie een eidel lee belofte nie, dit is die waarheid, Heere, mossies val nie sonder u nie, sonder dat u daar is nie. En ons kan nie uit die hand geruk word nie, al strykel ons soms, al val ons somtijds, soos een mossie op die grond. Ons val nie uit die hand uit nie. U hou ons vast. En ek wil nou uit my hart uit bid vir in die bedee wat in hierdie gebouw sit, wat miskien in die midde of op die vooraand is van uitdagings en probleem en dan krisis wat vanmorgen hier sit met een broese gemoed, wat terwijl ek nou praat en bid, 
Jere, kom hulle eie strijd en leie probleme voor oe. Dinge waarmee hulle stoei en worstel. En wat hulle laat wonder en twyfel het selfs. Waar is God? Hoe kom het hy nie gekeer nie? Kom keer hy nie, dat die mosie val nie. Nee, jere, belangrijker is dit. Hij is daar, sy teenwoordigheid is een werkelijkheid, ook in my omstandighede. Heere, meer mense is bewust van Godse liefde en teenwoordigheid in hulle krisisse as in hulle voorspoed. Want Heere, voorspoed had ons per tyk hier vergeet van God en hoe nodig ons u het, o Heere. Maar as juist in die storms, as juist in die winters van ons leven, is juist wanneer die aanslaat in ons kom en vel word, dat is op niet broos en afhankelijk word en besef, u is een werkelijkheid en ek kan nie sonder u nie. Dank u, ons ook nie sonder u hoef te wees nie en sal wees nie. Want ons God, die God van die mosies, hou ons in die holte van sy hand, ons, wat sy kinders is. Dank u voor die troos en die bemoediging en die hoop vir haar nees, ongeacht wat vir ons wacht op die pad. God is met ons. Jezus leef en sy heilige gees woon in ons. Amen.